0: V-am găsit la un nou episod al podcastului Rezirec. Astăzi vorbim cu Denis Pasc, medic rezident pe specialitatea ortopedie. Bună, Denis! Mulțumesc Alo. că ai acceptat invitația noastră!
1: Cu mare drag!
0: Spune-ne pentru început mai multe lucruri despre tine, spune-ne în ce an ești rezident și unde lucrezi.
1: Sunt Denis Pasc, sunt rezident în anul 3 la, pe secția de ortopedie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
0: Toată lumea cred că știe că orto e locul în care te duci atunci când îți rup ceva. Categoric înseamnă mult mai multe lucruri de atât și dacă ai putea să ne spui tu mai exact ce este această specialitate?
1: Este o specialitate care din punctul meu de vedere este importantă și va deveni din ce în ce mai importantă, deoarece dintr-un singur punct de vedere speranța de viață crește. Practic. Bătrânii vor fi din ce în ce mai mulți și atunci uh, ei având osteoporoză, că osteoporoză apare cu vârsta în marea majoritatea cazurilor, îți rup mai ușor mâine și picioarele ca să fim așa mai relaxați. Dar nu doar cu asta ne ocupăm, nu înseamnă mâini și picioare rupte. Este o gamă variată de patologii care nu... No. Trebuie să nu doar le rupe, da? Sunt pun proteze de genunchi, de șold, ca să înțeleagă lumea. Coxartroză, gonartroză, omartroză, leziun de menisc.
0: Ai spune că sunt sau există ramuri diferite ale ortopediei sau dacă există supra-specializări sau competențe pe care un medic ortoped le poate avea?
1: Da, evident. Partea de traumatologie este una, însă este și partea ortopedică. Și pe partea ortopedică sunt, este partea artroscopică care este un trend din ce în ce mai mare la noi în țară. În vest deja este. Dar și partea ortopedică cu partea de deformități.
0: Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă să fii medic rezident pe această specialitate, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi din viața ta când mergi la spital?
1: O zi din viața mea începe la ora 7. Completei de acasă, 7 și 20, ajung la raportul de gardă, unde sunt prezentate internările din ziua precedentă. Ne este prezentat programul operator. După ce se termină raportul de gardă, mergem și facem externările de cele mai multe ori. Dar, dacă avem zi de sală, mergem la sală. Mergem la sala de operație, acolo ne ocupăm tot ce înseamnă pregătirea pacientului înainte de operație cu poziționare, spălat pacientul, operăm, după operație așteptăm pe secție pacientul, îl vedem post-operator, facem vizita post-operatorie și tot ce înseamnă birocrația, adică externări, consulturi interclinice după ce se termine asta, ajungi acasă după masa, unde dacă mai e timp și citești.
0: Cât de lung ai spune că este programul tău și dacă ai putea să ne spui mai multe despre gărzi și urgențe, dacă acestea există?
1: Da, evident. În specialitatea ortopedie există. O mare parte sunt urgențe. Și urgențe... Și o zi de gardă, într-o zi în care sunt de gardă, poate fi o zi în care efectiv poți să nu faci nimic decât să stai pe secție și să ai grijă de pacienții de pe secție dacă sunt probleme cu ei, sau poate fi o zi în care ești, sau o noapte, în care toată noaptea ești în sală, ești în sala de operații și o, operezi urgențe. Aici depinde mult de zile.
0: Am înțeles. Uh, spune-ne puțin despre operații, și uh, dacă, într-adevăr, așa cum spune toată lumea, ai nevoie și de forță brută pentru a le putea executa?
1: Uh, depinde pe cine întrebi. Un medic spunea că dacă în ortopedie folosești forță, ceva nu faci bine. Dar depinde de uh, fizicul tău, practic. Că dacă ești mai mic, probabil că ai nevoie de forță, dar depinde și de segment, pentru că, la, de exemplu, la femur, acolo sunt forțe mari și ai nevoie de forță, dar, în general, nu prea ai nevoie de forță.
0: Bănuiesc că aceste operații implică, cred că, și manevre de finețe sau uh, anumite calcule pe care voi trebuie să le faceți pentru ca operația să fie una reușită.
1: Evident! Evident, sunt multe operații în care ai nevoie de finețe. De aceea, cine spune că ortopedia nu este pentru femei, se înșală.
0: Oh, deci, o femeie poate să opteze pentru ortopedie.
1: Da, evident. Da. Și din ce în ce mai multe fete au ales ortopedia.
0: A, dacă ai putea să ne spui și despre, nu știu, evoluția tehnologică și cum are aceasta impact asupra acestei specialități.
1: Ai pus o întrebare sensibilă, dar are un un impact foarte mare și pe noi ne ajută foarte mult tehnologia acum și va fi în viața chirurgului mult timp și din ce în ce mai mult timp. Da, evident, umanul trebuie să are rolul lui și locul lui, dar tehnologia va fi din ce în ce mai importantă.
0: Având în vedere că este o ramură chirurgicală da. și uh, poate să fie solicitantă, spune-ne despre echilibrul job-viață și dacă acesta există și cum poate fi atins.
1: Din nou, o întrebare sensibilă. Viața de chirurg este una foarte frumoasă, cu foarte multe satisfacții, însă și foarte multe sacrificii foarte multe sacrificii, acasă nu prea stai, cel puțin ca și rezident, dacă ești foarte implicat și îți place, nu prea stai acasă și atunci echilibrul este unul în favoarea spitalului, ca să zic așa, dar toți chirurgii, cred, au asta la început, cel puțin rezidenții. Pentru că ai foarte mult de lucru, este o specialitate foarte frumoasă, dar uh, viața de familie este destul de limitată, din păcate.
0: Uh, cred că orice început este greu, dacă ai putea să ne spui cum a fost da. prima ta zi de rezii și primul tău an?
1: Uh, <laughs> a fost prima mea zi de rezii, a fost într-o luni, în februarie. Că noi am fost decalați. Într-o lună de februarie am avut gardă înainte. (laughs) Mie mi-a plăcut foarte mult ortopedia. Eu asta am vrut să fac de la început. Am făcut gări din anul 1 de studenție. Și prima mea gardă oficială a fost practic neoficială, că începeam lunia și am fost duminica de gardă. Și am fost la raport de gardă și... Tot am avut emoții. Chiar dacă mergeam acolo de mult timp și știam ce, și știam, cunoșteam pe toată lumea, tot am avut emoții. Surprinzător. Ne-a prezentat. Bună ziua, bună ziua. Voi sunteți, noi suntem. Pe urmă m-am dus acasă, tot așa, cu emoții.
0: Ai spune că ori tu a fost planul tău A încă din prima ta zi de facultate?
1: Planul meu, punct. Eu n am avut plan B. Planul B nu, exista, nu a existat pentru mine. Dar uh, legat de cum a fost primul la an, a fost foarte ciudat. Pentru că a fost anul cu pandemia. Ah. Și atunci, în prima lună, am fost în focuri și pe urmă din martie nu știam ce se întâmplă. Mergeam Mm-mm. la spital, nu mergeam, toată lumea era mascată. A fost destul de ciudat. Pe urmă, încet, încet ne-am revenit.
0: Um, aș vrea să îți spun câteva întrebări, furger, în care să ne dai un răspuns foarte scurt în un lucru care îți trece prin minte. Da. Ok? Bun. Da. Câți ani ține reziu pe orto? Cinci. Două lucruri bune la specialitate?
1: Uh, artroscopie și mult timp în sala de operații.
0: Două lucruri mai puțin bune?
1: Uh, mult timp în spital și nopți pierdute.
0: Pe o scară de la 1 la 10, cât de solicitantă e specialitatea? 8 Ok Bun. Atât? Da ah,
1: am cu o să mai... Atât am pregătit <laughs> pentru astăzi
0: um, Spune-ne, având în vedere că este o specialitate chirurgicală Dacă ceva din facultate uh, te poate pregăti pentru această specialitate?
1: Nu no. <laughs> Am înțeles Nu, no. s-i, în răspunsul sincer, nu te prea poate pregăti pentru că când încep rezii, tot totul de la zero. Și simplu și de ce. Încep uh, ortopedia, se bazează mult pe anatomie. Da. Anatomia din primul se din anul întâi. Uh-huh. După șase ani, nu știu cine mai știe toți mușchii și arterele, mâinii și piciorului, cu toată dragostea. Uh, și în plus, dacă nu mergi să faci gărzi, consider că stagiile nu-ți... Sunt de ajuns pe o specialitate. Dacă stagii de trei săptămâni în care vine cineva și îți prezintă, consider că nu, nu e de ajuns. Să-l dai seama.
0: Care spune că sunt skillurile pe care ar trebui un ortoped să le aibă?
1: Îndemânarea, logica, ca ai nevoie de logica, forță nu. Nu mm-hmm. trebuie, nu, no, un pic trebuie, dar nu rezistența. Trebuie să fii rezistent și dispus la efort.
0: Înțeleg. Um, dacă poți sau recomanzi uh, stagiile de pregătire din alte, altă țară?
1: Ai. <laughs> Cred că da. Da, le-aș recomanda pentru că mergi și vezi altceva. Al sistem care te învață, poate ai același lucru, dar dintr-un alt punct de vedere. Uneori, uneori nu.
0: Dacă ai putea să compari și rezidențiatul în România cu rezidențiatul din alte țări?
1: Nu am fost afară, n-am fost încă la stagii de pregătire, urmează să merg. Nu știu să spun, nu pot să îmi dau cu părerea atât timp când nu am fost. Deci nu știu, din ce spun restul colegilor care au fost, este mai bine uneori afară, dar plusuri și minusuri, ca în orice specialitate.
0: De ce ai ales tu să rămâi în România și în special în Târgu Mureș?
1: Eu sunt din Târgu Mureș. Pentru mine a fost o alegere firească, naturală. Având în vedere că avem o școală de medicină atât de bună, nu vedeam rostul să mă duc altundeva.
0: Ai știut din prima zi că tu vrei să fii ortoped. Dacă ai putea să ne spui de ce ai făcut această alegere?
1: Nu chiar din prima zi. În anul întâi, în primul semestru, mult timp am fost uh, las mort, ca și mm. voluntar. Pe urmă, din semestru 2, uh, m-am uh, întâlnit, să spun așa, poate cu mentorul meu, care în care, evident, cum începe orice relație cu mentor, te cerți. Am înțeles. Așa. Dar am văzut mai departe de ce s-a întâmplat și m-a făcut foarte mult să-mi placă. Foarte mult. Și datorită lui, și o mare parte și datorită lui, fac a um,
0: Spune-ne și despre cum este salariul și sporul pe această specialitate.
1: Uh, în comparație cu cât timp stau, și raportul timp petrecut în spital, salariul este mic. Înțeleg. <laughs> da? Dar, nu, e, sporul e, cred că 15%. Salariul, e un salar super ok. Deci noi ca și rezident nu prea mai putem, nu mai avem voie să ne plângem de salariu. Până acum câțiva ani, da, puteai, că era foarte mic. Dar acum deja nu cred că mai trebuie.
0: Este mulțumitor.
1: Da satisfăcător. Da, evident, toată lumea vrea mai mult. Da. Și niciodată nu te mulțumești, ci așa progresezi. Dar este un salariu satisfăcător.
0: Care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului având în vedere că este ramură chirurgicală, dacă există și opțiuni în privat sau dacă sunt doar la stat?
1: Opțiunile în privat sunt din ce în ce mai multe. Da. Eu... Eu, cel puțin, nu cred că ai văzut vreun medic care să fie fără job. Da, există opțiunea privatului care este din ce în ce mai în vogă și din ce în ce mai bine pentru noi. Adică nu ai presiune atât de mare. Da, este presiune. La început, da, rămâi fără loc de muncă, te duci la șomaș, dar nu, nu, nu se pune problema asta.
0: Uh, să vorbim puțin și despre studenție. Ne-ai povestit uh, că uh, te-ai gândit la orto încă din anul întâi. Uh, spune-ne uh, cum a fost anul 6 când a trebuit să te pregătești pentru Rezi.
1: Uh, a fost un an greu. Uh, presiunea o simți de cu vreo 2 luni de Rezi. Deci tu știi constant, vinerezii, 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 trebuie să înveți. Puțină lume, foarte puțină lume învață cu adevărat din timpul anului. Asta e adevărul, adică da. nu mai e ce să spui că m-am optucat din februare. Și dacă te pur din februare, înainte cu două luni încep să înveți cu adevărat, două, trei luni, cam din vară. Presiune mare.
0: Atât te e pregătită?
1: Învățam de dimineața până seara. Eu sunt un tip matinal, mi place să învăț dimineața. Sunt care învață mai bine noaptea. Da. Eu eram tipul care dădea cel mai bun randament undeva până la ora 12. Uh-huh. Ca pe urmă mergeai, mâncai, sigur trebuia să dormi și spuneai de la 12 la 2 fac pauză. Da un exemplu. 2 niciodată nu era 2, era 2 jumate sau 3. Și ai o perioadă de la 3 la 5 în care tot așa ești sau nu frești. Pe urmă încă o perioadă bună chiar înainte de somn de la vreo 5 6 până pe 8 unde iar aveam randament destul de bun dar randamentul meu era undeva dimineața de pe la vreo 7 până la 12.
0: Cum a fost ziua examenului dacă ai avut emoții?
1: Uh, Foi! da am avut emoții, însă aveam și aturi. Știam că sunt pregătit uh, și mai știam o chestie care nici nu știu dacă e bine să o spun. Spune-ne. Uh, în ultimul timp, ramurile chirurgicale nu mai sunt căutate. Da. Din diverse motive, <coughs> nu știu motivele. Dar atunci știam că nu va fi bătaie. Da. Și atunci știam că o notă ok nu ajunge
0: deci psihic te-a ajutat și asta știind da, că da,
1: m-a ajutat da, și da, da. a contat da. a contat
0: a venit momentul să alegi ai ales orto așa cum te-ai dorit întotdeauna spune-ne care sunt cele mai frecvente patologii pe care tu le întâlnești zi de zi și tipul de pacienți cu care te întâlnești
1: zi de zi perfecție la noi nu există gardă ca să nu vină un domn-doamnă de un jur de 80 de ani, 8, uneori 89, uneori 72, în jurul vârstei de 80 de ani, care să nu aibă o fractură de col femoral sau pertroanteriană. Nu există gardă fără așa ceva.
0: Cum e comunicarea cu acești tip de pacienți?
1: Uneori foarte dificilă. Pentru că îi scot din mediul lor, îi da. pui într-un pad de spital, ei nu știu ce se... Nu, no, la, vârsta, la vârsta așa înaintată, ce să faci? Da? Ești, tu ești obișnuit să fii acasă și dintr-o dată ești într-un pad de spital și vine un tânăr ca mine, da? Care vrea să opereze și vrea da. și vrea și tanti... Uite, operație! <laughs> se șochează. Dar... Și atunci comunicarea e uneori grea, greu, chiar foarte grea. Însă sunt cazuri în care oameni foarte normali la cap, să zicei că nu, că ceilalți n-ar fi, da. să nu fiu înțeles greșit. Și pot discuta de toate și glumești cu ei și atunci ca să îi relaxezi, da. să nu se mai simtă așa, chiar acum o săptămână sau două. Am avut o doamnă, nu a fost cu fractură de șold, a fost cu fractură de gleznă de 82 de ani, care a fost cândva profesoară de chimie. O s o să-mi spună toate formulele și ce înseamnă. Practic, biochimie de la noi din anul întâi, nimeni mai știe nimic. Da. Și zic, doamne, știi mai bine decât mine biochimie. Și era foarte, cum zic, de era o altă doamnă care nu prea puteai să discuți cu ea.
0: Care spune că sunt responsabilitățile medicului rezident în tratamentul pacienților?
1: Depinde. Depinde de caz. Sunt cazuri în care medicul specialist sau primar nu se poate descurca fără rezidenți. Deci sunt operații de cel puțin două persoane. Două, trei persoane, acele persoane sunt rezidenții. Da, evident, există un medic principal, șeful, da? Dar el fără noi nu poate. Da. Dar nici noi fără el. Categoric. Da. El ne învață.
0: Poți, după terminarea rezidențiatului, să te uh, supra-specializezi, să faci doar un tip de operație, doar, doar genunchi?
1: Doar un tip de operație e foarte greu. Însă te poți supra-specializa pe segmente. Uh-huh. Și atunci te poți supra-specializa pe genunchi, cum ai spus, sau pe cot, sau pe umăr, sau. Should. Da, la noi în țară încă e puțin prea devreme pentru această supra-specializare, dar trendul așa va fi. Așa este, de fapt.
0: Mănuiesc că pe lângă skill chirurgicale pe care trebuie să le învățați în timpul rezidențiatului, mai trebuie să faceți și alte investigații pentru pacient, cum ar fi, pănesc, radiografiile și capacitățile de a putea interpreta o radiografie.
1: Da. (laughs) Să înveți să interpretezi o radiografie este primul lucru care îl înveți. Pe urmă încet treci la CT, RMN, dar astea cu timpul. Și cu cât vezi mai multe, cu atât știi mai multe. Dar trebuie să și mergi la un moment dat, ar fi indicat, să mergi la curs cum merg cei de la radio, mm-hmm. de la radiologie, la noi e așa, ai, ai cartea care te învață și care îți spune, dar nu știu dacă e din păcate sau din fericire, la noi se merge după, cu cât vezi mai multe, cu, cu atât îl dai de mai multe.
0: Repetiția m la învățat Exact. Ce sfaturi ai avea pentru studenții care se află în an terminal sau aproape să termină facultatea și poate nu au nicio idee ce specialitate ar trebui să-și aleagă?
1: În primul rând este prea târziu pentru ei să-și dea of. cu prea... Da, din punctul meu de vedere este prea târziu.
0: Și ce să facă?
1: Ce să facă? Să meargă din timpul, din timp, da. din anii mici, să meargă să-și dea seama dacă le place sau nu. Nu o să vezi tot într-o gardă. N-ai cum să-l dai seama într-o gardă că îți place sau nu. Te duci pe fiecare secție pe... Măcar știi că nu vrei chirurgie Sau știi că nu vrei Cum sunt eu Știu că n-am vrut niciodată clinic uh-huh. Deci niciodată pentru mine și acum Sincer spun se ISF să fiu internist da. N-aș putea să fiu niciodată Îi respect n-am, Nu-i vorba asta Dar eu nu aș putea să fiu mi-am dat seama din anul întâi, doi, bine, eu sunt un caz norocos că mi-am dat seama da. că mulți termină și își fac o speciale, dar nu le place, ceea ce nu-i neapărat bine. Da. Pentru că dacă faci ceea ce îți place, nu o să lucrezi o zi în viața ta.
0: Ce sfaturi ai vrea să le dai viitorilor toi colegi?
1: Să înveți anatomie. <laughs> nu, vitorilor mei, colegi, uh... o întrebare grea.
0: Să înveți anatomie este și acesta un sfat. Ah,
1: nu. Să vină cu plăcere la muncă și să aibă chef de învățat.
0: Mm-hmm.
1: Asta e cel mai important. Că pe urmă toate, toate se învață. Nim, nici eu nu știu tot. Și eu mai am foarte mult de învățat. Extraordinar. Consider că mai am cam 90% să învăț. Din da. Față de ce știu. Încă pe atât. Și mai mult vreau. Dar uh, să aibă dorință și chef de învățat. A e important. Și răbdare. Ceea ce la noi... Nu pe există.
0: Dacă, dacă dorești tu să-mi mai spui ceva?
1: O, asta e întrebare capcană.
0: Nu, e întrebare <laughs> no.
1: Cei care își aleg, să aleagă. Trebuie să ai cap când alegi. Da. Dar să facă ce le place. Aia e foarte important. Dacă nu faci ce îți place, totul va fi un chin. Să nu alegi numai că asta m mai rămas să intre un salar, uh-huh. pentru că mulți fac asta. Din păcate și la noi, pe ortopedie, sunt câteva specialități care nu le poți face dacă nu îți place și nu ești implicat. Și asta e două dintre ele, ortopedia și medicina de urgență, uh-huh. da. unde acolo și acolo sunt două extreme.
0: Ori ești foarte pasionat? Da, ori, sau
1: da. nu faci, atunci nu.
0: Mulțumim foarte mult că ai venit și ne povesti despre specialitatea ta. Cu drag. Mult succes!
1: Mulțumesc!
0: <laughs> ok, super! Uh, mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și duminica următoare cu un nou episod ReZirect.